0: Og det her, det er start på Radio 4 morgen i dag med Christian Magnus Damsgaard og Dagmar Eben Østergaard bag mikrofonerne. Og øh, om ikke så forfærdelig længe, så skal vi snakke om øh, rygning. fordi røg, det skal nemlig være yt på de øh, aarhusianske strande. Det er der i hvert fald to partier i byrådet i Aarhus, der mener, de har så lavet et forslag om at gøre strande i Aarhus Kommune som, øh, til røgfri. Øh, og hvis det sker, så vil Aarhus Kommune være den bare fjerde kommune i Danmark, hvor... Øh, hvor man altså tager den beslutning. Klokken cirka 26 minutter i 9, der skal vi tale med Mahat Yusuf, som er fra Radikale Venstre og en af forslagstillerne i Aarhus.
1: Du lytter til Radio 4 i morgen. Godmorgen, klokken den er 5 minutter over 8. Godmorgen. I dag klokken 11, der skal landets borgmestre til møde om skoleåbning og teststrategi. To af de borgmestre, dem skal vi tale med nu. Den første, det er dig, H.P. Geil. Godmorgen. Godmorgen. Du er borgmester i Haderslev Kommune. Hvad har du af forventninger til det møde her?
2: Jamen, man har den samme forventning, som børn har til juleaften. Enten får man sine ønsker opfyldt, eller også bliver man skuffet. Og øh, det er jo ikke rigtig nogen af os, der ved, hvordan det, det bliver, fordi coronaudviklingen, den ændrer sig fra, fra dag til dag, fra time til time. Så... Øh, så det, vi forventer, det er selvfølgelig at få noget, af vi om test og så om, om en, enten en delvis genåbning og en regional genåbning. Det er i hvert fald det, der stillet det udsigt, men vi ved ikke, om det bliver ændret.
1: Nej, der har jo været tale om, at nogle af de her restriktioner, de kunne blive løftet regionalt, nogen nationalt. Altså, kan du ikke fortælle lidt, lidt mere om, hvad det, er, hvad det er, I ligesom tager med til det møde her?
2: Jamen, det vi tager med, det er jo, at vi er aktive lyttere, fordi jeg tror, der er ikke mindre end seks ministerer, der er på, og så vil si sige, der er 98 formester, vi, vi må tage ind med hver, så der er 200, der er på et virtuelt møde. Mm. Så jeg tror, der, der er stor tale til for, for ministerne, som forklarer, hvad er for, inden for deres ressortområde, hvordan verden ser ud, og, og det, jeg mener, vi får vide det er jo ekspertvurderingen, øh, som regeringen skal tage stilling til, om, om landet kan genåbnes, eller om eksperterne siger, det er for tidligt.
1: Haderslev Kommune, det, det ligger jo sådan at at Kolding Kommune ligger på den på den ene side og så har vi åben rå på den anden og i Kolding Kommune der er alle skoler og daginstitutioner jo, jo lukket lige nu og, og åben rå har landets tredje højeste incidenstal øh, altså efter Kolding Kommune og Ishøj Kommune er det realistisk tror du at øh, at, at Haderslev Kommune bliver sådan genåbnet i stor stil?
2: Det kan vi ikke vide, det får vi nok at vide kl. 11, fordi at man kan sige, at der, der er jo corona i hele verden, og, og hvor tallene er lige pludselig steget så voldsomt i Kolding. Jeg mener, at de har fundet smittekilden. Vi har været med til at smittekilder i, i de sidste 14 dage, det er vi er som en af de første kommuner, der sagde ja til det, og vi er parate til at tage ud vores skoler og, og teste alle vores medarbejdere to gange om ugen. Så, så vi er forberedt i her, og jeg kan gå i grund jeg ikke, jeg er ikke biolog, kan sige, hvor. Hvor er det smitten, den kommer fra, og hvad er det, der sker? Men øh, generelt er det jo det, vi får at vide af. Bliver den genåben eller bliver det
1: ikke? Grunden til, at vi taler med dig, HB Geil Borgmester i Haderslev Kommune, det er altså fordi, at der senere i dag er møde med, med, med seks ministre og så øhm, hele landets borgmestre, hvor I skal høre lidt om, om genåbningsplanerne på sådan et stort teamsmøde. Og der fik jeg nu, nu fik jeg også lige her tidligere nævnt det incidenstallet. Det er altså antallet af nye sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere i, i kommunen de seneste syv dage. Ja. Øhm, vil du, H.P. Geil Borgmester i Haderslev Kommune, være... Være tryg ved og åbne nu. Se det lyset af, hvordan det går i nabokommunerne.
2: Jamen, øh, det ville jeg være, når vi får de direttningslinjer, for at vores borger har fuldt direttningslinjer, man til at holde afstand, spredt af, og vaske hænder og, 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 og være god til det. Og så har vi været øh, smitteopsporene, søgende i, for 14 dage siden, og vi har lavet t- test. Vores medarbejder har tilbudt vaccination også, så, så vi er godt forberedt. Og et eller andet tidspunkt skal man jo tage stilling til, i dette land, om vi skal forblive nedlukket øh, og dø af, han har sagt, af, af kædsommelighed, eller også af sundhedsmyndigheden og sige, at nu er chancen, der. vi mener, at vi kan lukke op igen. Det er det, vi får ved i dag.
1: Man kan jo ikke dø af kædsommelighed. <laughs> det, kan.
2: <laughs> det kan man godt. <laughs> det, er, det garanterer med, at man kan.
1: Okay. Øh, lad, lad os lige høre fra, fra Leon Sebeline, borgmester i Rehbil Kommune for Radikale Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad forventer du der i dagens møde?
3: Jamen, jeg havde en forventet, der havde holdt pressemøde søndag, og så var det sådan en opfølgning på det. Men det holdt jo så ikke stik. Men ellers er jeg enig med HPI, at, at øh, det er jo test. Det er noget med åbning af skolen, og det kan, være, øh, det kan være... Der er mange ministre, så der, altså, vi kan jo ikke gætte ud fra fagområder. Så det må være en eller anden orientering om de der muligheder for, for åbning eventuelt regionalt, som har været har været nævnt fra forskellige sider. Men det er spændende at høre.
1: Smittetallet i Rehvild Kommune er jo jo relativt lavt, og og incidenstallet, altså antal nye sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere de seneste syv dage, det er altså også lavt i Rehvild Kommune lige under 30. Tror du på en lokal genåbning i Rehvild Kommune? det bliver, su- bliver sukket. Jeg tror,
3: ja, jamen, det er, fordi jeg, tror, jeg tror ikke på kommunale åbninger, fordi det svinger altså godt nok meget. Jeg tror, hvis det jeg er snakket om regionalt, så forestiller jeg mig et større område end en kommune. Det må jeg indrømme. Men altså, lad os nu se. Jeg har hidtil, og det vil jeg fastholde, jeg haft den tilgang, at uh, ligesom HP, så er jeg heller ikke biolog. Og uh, der er folk, der sidder matematikere og biologer og hvad vi har, der sidder og regner på det her. Og øh, vi prøver, og så godt vi kan ud i kommunerne og følge med, Æh, kunne vi få retningslinjerne samtidig med, at man holdt pressemøder, så vil det være stort fremskridt, når det ikke kommer en uge senere. Men, øh, men ellers så, så er vores dygtige personale arbejder benhårdt på at, at udmynde det, som man centralt har fundet ud af og vurderet, at kan lade sig gøre.
1: Men der er jo flere borgmestre, som i, i kommuner, hvor smittetallet er ganske lavt, som ligesom har agiteret øh, og har til politikerne om, at der bliver lavet de her lokale, kommunale, skråstræ, regionale genåbninger. Hvorfor er det, du ikke tror på sådan en løsning?
3: Jo, men regionalt, altså, øh, nu har vi været spurgt nogle gange i de 11 nordjyske borgmestre, og der er der sådan set, som jeg lige hørte det, rimelig enighed om, at en regional åbning, altså man åbnede Nordjylland. det kunne ikke det kunne godt give mening. Det er så stor en geografi, øh, men en enkelt kommune, der vil man bare kunne kigge. Nu nævnte du selv i Sønderland. Vi kan jo bare kigge. Nu ligger vi lavt i øjeblikket. Hvis du går øh, fire uger tilbage, så lå vi relativt højt i forhold til vores nabokommuner. Øh, Vesthjemmerland har ligget meget lavt. De ligger lidt højere end nu. Osv. Altså, det svinger jo hele tiden. Så det der med at åbne kommunenvis, det, det synes jeg som læg, man virker svært. Øh, en region som den nordjyske, selvfølgelig har vi også øh, samfundet ud af regionen. Men det er en lidt større geografi, hvor hverdagen måske godt kunne, kunne øh, fungere.
1: Men er, det ikke, altså, ja. er problemstillingen ikke den samme om end i lidt større skala? Altså det her med, at man, du kan jo ikke forhindre folk i at rejse over kommunegrænserne, ligesom du heller ikke kan, at de rejser over regionsgrænserne?
3: Nej, men, men hverdagen vil et eller andet sted øh, stadigvæk øh, være lidt i, i en større geografi. Men altså... Kommer der kommunevis, så forholder vi os til det, kigger på retningslinjerne, og så gør vi det bedste, vi kan for at få det udmyndtet på en god måde. Det andet var mere sådan min egen ikke violog betragtning, så, så, så jeg vil henholde mig til det, man når frem til, og så vil vores folk gå i gang med det så snart. Vi ved helt præcis, hvad det er, vi skal i gang med.
1: Det kan være, at vi bliver klogere senere i dag. Det kan vi jo Tak fordi du er med, Leon Zeppelin fra Radikale Venstre og Borgmester i Rebild Kommune. Tak skal du have. Og H.P. Geil Borgmester i Haderslev Kommune øh, for, for Venstre, jeg kan lige nå at spørge dig, det her med, øh, med regionale genåbninger kontra kommunale, altså, er det også et, et springende punkt for dig? Altså, kan du bedre forestille dig, at regionen bliver delvis åbnet, end du kan forestille dig en, en kommunal genåbning?
2: Ja, det tror jeg, det, er, det, er, det, vil, være, det der vil være ønskeligt, fordi at i min egen kommune, vi pendler 8.000 mennesker ud i hver eneste, dag over 5.000 ind, hvordan man skulle kunne styre det fra en kommune til en anden. Så vi er nødt til at have nogle større regionale åbninger. Men det, det bliver vi klogere på klokken 11.
1: Men hvordan kan man styre det regionalt, hvis man ikke kan kommunalt?
2: Jamen det kan man, fordi man har større områder, hvor, man, i hvert fald, hvor pendlerstrukturen er undervejs. Det er det, vi forventer.
1: Men hvor mange pendler ind og ud af regionen om dagen? Ved du Det det,
2: er, det kan jeg ikke svare over lige nu, men det, men det, det kan jeg ikke svare over. Men, men, men det er jo det eneste, vi ved, eksempel, det er jo op for noget eller andet, hvor det er jo syv kommuner i hvert fald, hvor man, man pendler ind og ud. Men, men, men det er jo nyt og uprøvet, så vi, vi, vi er klogere kl. 11.
1: Jamen, øh, vi må håbe, at I bliver klogere.
2: Så. Det er godt.
1: Tak for tak. det. Altså, H.P. Geil, som er Venstreborgmester i Haderslev Kommune. Og så for lidt siden, der hørte vi altså også fra Leon Zeppelin, som er radikalbormester i Rebild Kommune.
0: Og i forlængelse af det her teststrategi, øh, eller test... Det hedder, nej, det hedder ikke teststrategi. Nu slutter jeg i det genåbning, og, øh, og hvad der skal ske i det ganske danske land. Så kom der altså øh, godt nyt i øh, coronasporkulen i går. Nu snakker vi om, hvad der skal ske her og nu, måske. Øh, men øh, verdenssundhedsorganisationen, WHO's direktør i Europa, der hedder Hans Kluge. Han havde altså et par positive briller på, da han i går stillede op til interview i øh, det, der hedder 21. søndag på DR i aftes. Øh, og der blev han spurgt. Det er helt stort spørgsmål. Det vi jo faktisk alle sammen bare gerne vil vide nu. Hvornår tror du, pandemien er et overstået kapitel? Og
1: jeg tror du skulle til at sige, hvornår kan vi komme til frisøren?
0: Hvornår, hvornår må vi blive klippet? Det er lig, vi er alle sammen blevet en lille smule langhåret måske. Det har vi i hvert fald. Men det var altså Kåre Kvist, der spurgte, hvornår pandemien her. Den er et overstået kapitel. I går det spurgte han hans kluge om, og han tager altså lige et lille forbehold allerførst. først. Men der mig sig altså en god nyhed. No one can predict the course of the pandemic, but I would say that as a working assumption, let's say, beginning of 2022 will be done with the pandemic. The virus will still be there, but I don't think there will be need for disruptive. Intervention. så so I would like to say a message of optimism.
4: Hans Kluge, thank you so much for joining us.
0: Der kom lidt lidt med. Det var altså i Kåre Kvist, der lige sagde tusind tak til Hans Kluge. Hans Kluge han ligger ud med at sige, at ingen kan forudsige pandemien. Øh, og han siger altså så også til gengæld, at i starten af 2022 da pandemien overstod, regner han med i hvert fald. Fær nok, den er heller stadigvæk sådan, som vi hele tiden har hørt, men der kan vi i hvert fald leve med den.
1: Altså pandemien, det er jo det, der ligger sådan et, et, et global, så er det en global problemstilling. Altså ja. at epidemien stadig vil være her, ligesom influenza jo er her fra, fra år til år. Øh, det er nok svært at, at komme udenom, men altså den globale, øh, jeg vil lige kalde det grænseoverskridende <laughs> virusbredning den er vi måske så småt ved at være over, når, når vi skriver 20 22 på kalenderen. Der er jo stadig et år til.
0: Der er stadig et år til, men det er stadigvæk sådan en lys for enden af tullen, synes jeg. Jeg bliver altid sådan lidt yes, så er det snart slut.
1: Og jeg bliver sådan lidt klokken af 18 minutter over 8.
0: (laughs) I weekenden der nedlandede et Boeing 777 fly i Denver i USA, og derfor så indstiller det amerikanske luftfartsselskab United Airlines med omgående virkning flyvninger med eh, sine Boeing 777-fly, til det, som altså måtte nydlande. Og det drejer sig om eh, 24-fly af eh, typen, der jo så hedder Boeing 777, og det med motor fra et selskab, der hedder Pratt Whitney, eh, som for nu i hvert fald bliver, eh, bliver parkeret altså forbliver på, eh, på jorden. Godmorgen, Hans Christian Stigård. Godmorgen. Luftfartsekspert, eh, konsulent i flysikkerhed, og så er du også tidligere trafikchef i eh, Københavns Lufthavn. I torsdags der kunne vi fortælle, at det kriseramte fly Boeing 737 MAX var kommet tilbage på vingerne i Europa, efter det har været involveret igen til flere flystyrt. Og der spurgte vi dig, om du ville føle dig tryg ved at sætte dig ind i flyet, og der svarede du øh, sådan her.
5: Ja, det, det ville jeg faktisk være. Det, det, det ville jeg ikke have noget imod. Der er ikke skygge af tvivl om, den flytype er simpelthen den mest gennemtjekkede flytype, der overhovedet flyver rundt i lufthavet i øjeblikket. Så det, det vil jeg ikke have de store bekymringer over.
0: Nu er det så en, en anden type Boeing-fly, der altså er blevet indstillet lige efter genoptagelsen af det kriseramte fly her. Vil du stadigvæk sætte dig op i et, et Boeing-fly?
5: Ja, det vil jeg jo trods alt gerne, fordi det er svært at undgå. Det er stadigvæk den, den flytype, eller det selskab, der flyver flest flyver rundt af. Men når det er så sagt... Så vil jeg jo nok lige afvente og se de undersøgelser, der nu skal ske af motorerne på C-77'eren, inden de kommer i luften igen Det er jo typisk turbinefejl, der er de her motorhavarier til at ske Det er jo trods alt sket før i historien Så jeg tror, at det er en god idé at holde flyene på jorden, så man lige har fået tjekket alle motorerne i hvert fald
1: Og nu siger du turbinefejl Hvad betyder det?
5: Ja, turbinen, det er sådan set den, ved, man kan se, der snor rundt ind i motoren. Øh, og det, der typisk sker i sådan en motor, det er, at der opstår en vis form for metaltræthed. Så river nogle af turbinebladene sig løs, og øh, så går de igennem motoren og får skader, der, der får den til egentlig at eksplodere og, og gå i brand. Det, det er øh, i mange tilfælde det, der sker. Det kan da også skyldes fugle, for eksempel, men, men turbinefejl er en af de typiske fejl på, på sådan nogle flymotorer.
1: motor. Mm. Boeing 737 Max var altså involveret i to alvorlige flystyret. Et i Indonesien i 2018, og så et i Etiopien i 2019. Og i alt der mistede 346 personer, altså livet de styrt her. Og herefter, der blev flytypen altså ramt af et flyveforbud, men er altså på vingerne igen. Og nu er det så Boeing 777, som er indstillet, fordi der var en fejl med den ene motor. Hvorfor bliver der ved med sådan fra tid til anden at opstå problemer med de her Boeing flytyper?
5: Nu tror jeg, at man er nødt til at sige sådan i sandheden fra færdighed, at det er ikke kun boringfly, der får motorfejl engang men For et par år siden var der en Airbus 380, der tabte en motor op over Grønland. Det, det, det har egentlig ikke så meget med selve flytypen at gøre. Det er jo, det er jo mere motorfabrikanten, og Prada Whitney har været lidt uheldige, men omvendt må man sige, at nogle af de uheld, man har set med den, der hedder Airbus A22, som er en ny flytype, det er generelt elektrik motorer. Så øh, jeg tror, man skal passe på med her lige at hænge boringflyene ud på grund af de her motorfejl. Der, der skal man nok kigge lidt mere på motorfabrikanten.
0: Så det er egentlig ikke fordi, at Boeing har et, et dårligt image, eller det kan man så sige, de har adveje, fordi de har en motorfabrikant, men det er motorfabrikantens image, man skal kigge på nu?
5: Ja, Sådan er verden jo ikke skruet sammen. Det er jo sådan, at for passagerne, de er egentlig ret lige glade, hvem der har lavet motoren. Egentlig også, hvem der har bygget flyveren. Bare den flyver sikkert fra A til B, det er jo i dybest set det, der drejer sig om. Så det er jo klart, det i tab der opstår ved sådan en uheld som det her, det rammer boring, det, det kan ikke undgås. Der er ikke nogen, der kigger på, hvem der har bygget motoren. Så, så uh, boring har et problem, det har de jo haft længe, det bliver jo ikke mindre det i hvert fald.
1: Hvad er det for et uh, arbejde, der går i gang? Altså nu er boring 777 altså blevet, blevet grounded. Hvad er det for et arbejde, man går i gang med at kigge på nu?
5: Nu skal man jo lige huske, at det er kun United, der har gravnet siden. Øh, der flyver et, rigtig mange boring 77 rundt omkring i verden. Det er en af de mest udbredte longrins øh, Det arbejde, der går i gang, det er, at man laver en såkaldt borskobundersøgelse af motorerne. Det vil sige, at man skal ind og undersøge hver eneste flymotor, om der er opstået metaltrætheder, eller om der er lækager i øvrigt i motoren. Så sammenlige motorer skal nu ret minutiøst minu- minu- gennemgås, før den kommer ud og flyver igen. Så... Øh, det går da lidt tid med verden rundt og for kigget på de her flyver.
1: I torsdags der sagde du sådan her til, til Radio 4 om morgenen, om den opgave, der står, øh, som der forestår for at rette op på, på imaget for Boeing 737. Max, lad os lige prøve at høre her.
5: Der forestår en stor opgave fra både myndigheder og fabrikanter, og også fra de selskaber, der flyver med den, at overbevise deres passagerer om, at flyveren er sikker at flyve med. Og der er også enkelte selskaber, der simpelthen kalder den noget andet nu, end, altså fjerner simpelthen magtnavnet, øh, for ligesom at det ikke står på siden af flyeren, så passagererne i hvert fald i nogle tilfælde måske ikke er helt klar over, at det er en magtstype, de, de flyver med. Men, men, men der forestår en stor opgave at, at skabe tillid til flytypen igen, det er der ikke skygge jeg tvivl om.
0: En stor opgave altså med at skabe, skabe tillid til, til flytypen. Hvad er det for en opgave, der venter for at, øh, at skabe tillid til, til Boeing 777 nu, Hans Christian Stiggaard?
5: Det, man må sige, det er opgaven, og jeg er da i hvert fald ikke blevet mindre. Altså, jeg tror, man må sige det sådan mere generelt nu, at Boeing har simpelthen en kæmpe opgave helt generelt med at genskabe den tillid, der engang har været til deres fly, fordi... I mange år har det været nogle særdeles gode flyvemaskiner. Det er det for så vidt stadigvæk, men der har været for mange kurserløsninger. 737'eren max, den kom simpelthen i luften, før den var færdigudviklet, kan man jo se nu. Og det skyldes mange forskellige omstændigheder. Man havde for med at få den flyver i luften. 777'eren har fløjet i mange år og været en glimrende flyver. Og selvfølgelig jo for det er jo reelt set to motorhavarier, der man har fået samtidig. Den anden var dog ikke en 777'eren, men en 747'eren der tabte en motor over Holland. Det, det, det gode ved det her, det er, at en flyver kan jo sagt flyve på én motor, så der er jo ikke nogen, der er kommet noget til. Det heldigste er vel i virkeligheden med på jorden, og ingen nogen har fået en motordel i hovedet. Men, men boring har simpelthen bare en kæmpe opgave med at få genskabt troen på deres produkter.
0: Det bliver ordene for dig, Hans Christian Stigård. Tusind tak.
5: Velkommen.
0: Luftfartsekspert, konsulent i flysikkerhed, og så også tidligere trafikchef i Københavns Lufthavn.
1: Sociale organisationer mister millioner under nedlukning, og det går ud over de socialt udsatte, det skriver Christi Dagbladet i dag. Røde Kors har mistet en omsætning på i alt 35 millioner kroner siden december. Det svarer til ca. 12 millioner kroner i manglende indtægter. Godmorgen, Anders Ladekarl. Godmorgen. Generalsekretær hos Røde Kors. Hvad betyder det her helt konkret for jeres arbejde, at der mangler 12 millioner i kassen?
6: Ja, umiddelbart betyder det jo, at vi ikke har råd til at lave de samme aktiviteter, som, som vi plejer at gøre. De penge, vi tjener på vores genbrugsbutikker, er jo penge, som går til at holde den infrastruktur i live, som er nødvendig for, at vi kan sende børn på sommerlejre, at vi kan holde caféer for udsat af familier, at vi kan lave hjemløse aktiviteter og alle de andre mange ting, som vi gør i Rådekors. Så det er selvfølgelig en kritisk situation øh, for os. Heldigvis er vi i den øh, situation, at, at Rådekors har en lille smule penge på kistebunden, så vores bestyrelse har indtil videre besluttet, at vi trækker på, øh, på vores reserver øh, og ser frem til, at vi i 2021 kommer ud over med et temmelig stort underskud. Og det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med ret lang tid, før vi kommer til at få alt vores grunde ned på vores aktivitetsniveau.
1: Anders Ladekarl, har I gjort noget for ligesom at kompensere for det tab, I lider, når I ikke kan holde jeres genbrugsbutikker åbne for eksempel?
6: Altså, butikkerne gør jo, hvad de kan for, for ligesom at have omsætning alligevel. Og, og der er rigtig meget klik og kollekt, også i Rådkorses øh, butikker, sådan at man kan på Facebook se, hvad der er udbud øh, i mange af butikkerne, og, og der købe øh, ting og hente dem i, i butikkerne. Men, men, men det kan slet ikke opveje øh, den omsætning, der er i en levende og, og åben butik. Så, så vi kan hente en lille bitte smule af det hjem øh, gennem øh, online salg, men, men desværre fra, øh, det er langt fra det tal, vi har.
1: Man kunne ikke bare lave for eksempel en indsamling? Digital. Nu er jeg jo rigtig mange indsamlinger,
6: <laughs> og vi laver indsamlinger hele tiden, så, så, så vi kan ikke rigtig supplere tilstrækkeligt mange indsamlinger til at nå så mange penge, som vi taber på, på, på genbrugsområdet. Det er den væsentligste indtægtskilde, Røde Kors har til vores sociale aktiviteter i Danmark.
1: Der, der er simpelthen ikke mere at hente.
6: Der er desværre ikke nok at hente til, at vi kan udligne det stortal, som vi har ved eneste måde på, at, at butikkerne er lukket ned. Vi har over 240 butikker rundt omkring i landet, så det er rigtig mange penge, som vi på den måde får til hjælpearbejde.
1: Hmm. Hvem er det, det, det går ud over, når, når du og, og Røde Kors mangler 12 millioner?
6: Jamen, vi er ude og hjælpe øh, over 34.000 udsatte danskere hver udsat danskere eneste år med øh, sommerlejre, med ensomhedsaktiviteter, med caféer, øh, øh, med integrationsaktiviteter. Et meget bredt spektrum af hjælpeindsatser, som er afhængige af, at der er en infrastruktur bagved den, øh, der bliver betalt husleje, at der er nogle mennesker, der får lønninger, og, og det er de penge, der er svært ved at skaffe, øh, når butikkerne ikke øh, er åbne.
1: Kommer det her til at betyde, at øh, der er nogle børn, som skulle have været på sommerleje, der ikke kommer det for eksempel?
6: Det kan vi ikke fuldstændig udelukke, øh, vil blive konsekvensen. Vi håber på, at vi. 7-13 snart kan komme i gang med butikkerne igen, og folk sidder derhjemme og venter på at komme ud og handle. Sidste år oplevede vi, da butikkerne havde lukket, at der var rigtig mange, som, som gerne ville støtte og handle i genbrug igen efter, at vi fik åbnet. Så det er nok lidt for tidligt nu at sige præcis, hvad konsekvenserne vil blive til sommer. Men, men hvis det her fortsætter, jamen, så er der børn, der ikke kommer på sommerlejr og andre som ikke får den oplevelse af de aktiviteter, som er nødvendige for, at de kan udvikle sig.
1: Nu fortalte du øh, lige før, Anders Ladekarl, generalsekretær i, i Røde Kors, at de ligesom havde, havde trukket på, øh, på reserverne for at finansiere jeres øh, aktiviteter, fordi I, ikke, øh, fordi I blandt andet har måttet holde jeres øh, genbrugsbutikker lukket. Hvor, længe, øh, hvor langt er der ned til bunden af, af kisten? Hvor længe holder, holder reserverne?
6: der kan godt trækkes lidt på reserverne, men vi skal jo have nogle reserver for at have nogle kørende. så der er grænse for, hvor lang tid vi kan blive ved med at tømme af kassen. Så stor er den heller ikke. Så hvis der går et par måneder mere, så må vi så alvor overveje at reducere vores aktiviteter. Indtil nu forsøger vi at holde den gående, fordi det her skal helst ikke gå ud over de allermest sårbare og dem, som virkelig har brug for Røde Korses hjælp på hjemme.
1: Hvad er planen nu, Anders Ladekald?
6: Jamen det er jo også i tiden andet. Vi kigger lige så meget på, på, på statsministeren og Folketinget i den her uge, som alle mulige andre gør. Hvornår kan, kan de små detaljbutikker blive åbnet igen? Hvornår kan vi komme i gang med vores hjælpearbejde igen? Og samtidig så arbejder vi jo stenhårdt på, at der bliver endnu mere salg på nettet, og at det bliver endnu nemmere også at komme i vores genbrugsbutikker med klik og collect og den type aktiviteter, så så vi arbejder på alle fronter, men håber selvfølgelig snart, det kan komme en gang igen, og at den her pandemi klinger af, så også butikkerne kan komme til
1: at fungere. Tak fordi du er med. Selv tak. Altså Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Landets skoleelever kan forvente at skulle lade sig teste et par gange om ugen, når skoler og ungdomsuddannelser genåbner. Det ser ud til at blive en af meldingerne på det virtuelle møde, som landets 98 borgmestre kl. 11 skal til med flere ministre. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil har allerede meddelt af elever på skoler og ungdomsuddannelser efter en kommende genåbning, kan forvente at skulle lade sig teste et par gange om ugen. Og til Berlinske siger uddannelses- og forskningsminister Ane Helsborg Jørgensen, på mødet skal vi drøfte, hvordan vi kan bruge test som led i en fremtidig genåbning. Haderslevs borgmester H.P. Geil er spændt på, hvilke besked han senere i dag får fra ministerne.
2: Jeg ja, har den samme forventning som børn har til julaften. Enten får man sine ønsker opfyldt, eller også bliver man skuffet. Og øh, det er jo ikke rigtig nogen af os, der ved, hvordan det, det bliver. Fordi coronaudviklingen den Ændrer sig fra, fra dag til der, fra time til time. Så, øh, så det vi forventer, det er selvfølgelig at få noget at vi om test og så om, om en, enten en delvis genåbning og en regional genåbning. Det er i hvert fald det, der stille det udsigt, men vi ved ikke, om det bliver ændret.
7: Det ventes, at ministerne på møde har en indstilling med fra en faglig referencegruppe om genåbningen. Og skoleeleverne er ikke de eneste, der gerne vil have gang i en genåbning. Landets butikker spejder håbefulde efter en genåbning i coronastatistikkerne, og de mener nu at kunne se den.
5: Der er så godt styr på
4: afstand og afspritning og afskærmning ude i detaljhandlen, at vi er klar til at åbne. Og det handler selvfølgelig om, at vi kan sprede kunderne ud på meget store
5: salgsarealer. Og derfor giver det bedst mening for os, at vi åbner mest muligt af butikkerne.
7: Siger Jens Birkeholm, der er direktør i Dans Detail til Radio 4 morgen. Senere i dag modtager regeringen og resten af Folketinget beregninger og indstillinger i forhold til, hvilke coronarestriktioner man bør ophæve eller fastholde. Og i morgen vil Sundhedsministeren og Justitsministeren så holde møde med partilederne, og på onsdag meddeler regeringen så, hvorvidt der kan limpes på restriktionerne. Flere partier på tværs af Folketinget vil nu have det kemiske stof LAS udfaset. De siger de til Radio 4 efter, at rensningsanlægget i Stror har været ramt af en forurening med LAS. Også rensningsanlægget i Holstebro har tidligere haft problemer med kemikaliet. Det giftige kemiske stof findes i en række almindelige kendte vaske- og rengøringsmidler. Alternativets miljøordfører Torsten Geil vil helt have LAS forbudt. Det
4: er der ret bekymret over. Altså, det burde ikke være et problem i Danmark. Øh, og jeg har snakket med nogle af vores lokale folk deroppe. Altså, de er dybt bekymret deroppe. Det er faktisk en stor sag. I den kommune har de jo en, en rigtig lang kystlinje, altså rigtig meget kyst, den kommune, de skal passe på. Så, så de er der dybt bekymret over, at der kommer sådan en der pludselig bliver fundet i så høj øh, dosis.
7: Radio 4 Morgen har henvendt sig til Miljøminister Lea Vermelin, men hun har ikke nogen kommentar til sagen. Fagbevægelsen har gennem en årrække haft store udfordringer med faldende medlemstal, og nu viser forskning, at medlemsflugten er større end hidtil antaget, det skriver Ubrede mandag morgen på baggrund af en analyse, som to arbejdsmarkedsforskere fra Københavns Universitet har lavet. Forskerne har brugt en ny og ifølge dem selv mere retvisende metode. Den viser, at de traditionelle overenskomstbærende fagforeninger nu organiserer 53 procent af arbejdsstyrken. I 2000 lå andelen på 69 procent. Analysen er et wake-up call for både fagbevægelsen og for politikere. Udviklingen i de seneste to årtier giver anledning til bekymring om den danske models fremtid, siger lektor Jens Arnsholdt, som er en af forskerne bag undersøgelsen til mandag morgen. Vi får nogen eller en del sol i dag er mellem 8 og 14 grader, men ved kysterne bliver det lidt køligere. Det var nyhederne med Anders Weber.
0: Godmorgen, og velkommen til ø, den sidste lille halve times tid af Radio 4 Morgen, hvor ø, dem, der sidder i studiet i dag, det er os to. Christian Magnus Damsgaard, og så er det Dagmar i Østergaard.
1: Der er 25,5 minut.
0: 25,5 Du er skarp og præcis. Til, til
1: klokken blinde. Og så er det altså slut herfra. Og så går ø, Radio 4 Morgen altså videre med en tur i Nation med Camilla Du. Ja, det øhm, du? Lige præcis du kan altid skrive ind på 14.24. Start din besked med r hvis du har kommentarer eller spørgsmål, du gerne vil have, vi stiller til, til de mennesker, der er med i vores radio. Og som vi stiller spørgsmål, vi vil gerne stille jeres spørgsmål videre til ja. dem. Senere på morgen der runder vi en historie, som vi har været på løbende gennem morgen nemlig LAS. Fordi når du vasker dit tøj med med bestemte typer vaskepulver eller fjerner pletter med bestemte kemikalier, så hælder du altså det miljøskadelige stof LAS i kloakken. Og hvis der er for meget LAS i i spildevandslammet på dit lokale rensningsanlæg, så skal det altså brændes i stedet for den billigere og grønnere løsning, som er at at bruge slammet som som gødning på markerne. Den her historie, den har vi haft i dag, fordi et, et rensningsanlæg i struer, har oplevet, at, at LAS-niveauet i spildevandet, det er altså overskrevet grænseværdierne, derfor så har de været nødt til at brænde slammet. Det er jo skidt for miljøet, både det, at man skal brænde det, men også det, så er der så også den negative konsekvens, at det simpelthen har kostet forbrugerne 200.000 kroner ekstra at få renset spildevandet. Det er altså en historie, vi har mere om klokken kvart i. kvart i.
0: Inden vi, inden vi går videre til det, så skal vi øh, til noget andet, der jo egentlig også kan brænde sig af i princippet. Øh, det skal nemlig handle om øh, rygning, fordi røg, det skal være fortid på strandene i øh, Aarhus Kommune. Det mener i hvert fald SF, og så også Radikale Venstre, der har lavet et forslag til byrådet, som vil gøre strandene i kommunen røgfri. Godmorgen til dig, Mahat Yusuf. Godmorgen. Byrådsmedlem for Radikale Venstre i Aarhus Kommune, og så er du også en af forslagstillerne bag her. Og i forslaget, der skriver I blandt andet, røgfri strande er endnu et tiltag for at forebygge, at unge begynder at ryge. Derfor skal røgfri strande ses som et skridt imod en røgfri fremtid i Aarhus Kommune. Hvis det her forslag det nu bliver til virkelighed, så vil Aarhus være den bare fjerde kommune i Danmark ud af i alt 76 kommuner, der har en kysstrækning, øh, til at altså indføre røgfri strande. Hvorfor er det lige stranden, der skal gøres røgfri?
8: Ja, så det er jo, altså Først og fremmest, så tror jeg alle er enige om, at, øh, at rygning er, er skadeligt øh, for helbredet. Øh, og øh, og der så, som vi skriver i forslaget også, øh, så har der desværre været en stigning øh, siden 2016, øh, øh, hvor flere og flere, flere, flere unge starter med at ryge. Øh, vi synes egentlig, det jeg, vi det er ikke noget modsætningsforhold. Vi synes bare, at når vi er en størrelse, øh, som, som, altså, en størrelse som, som en by som Aarhus, øh, så har vi jo om sommeren en, kan man sige, ret øh, tæt pakkede stranden. Øh, og der, der tænker vi i hvert fald, at det, øh, at, at det vil være he- mest hentingsmæssigt uh, at, øh, at prøve at, at, i hvert fald, at skåne øh, de børn og ikke ryger. Øh, der måtte vi øh, tage en tur til stranden, øh, for at de kan selvfølgelig nyde det. Og dermed ikke sagt selvfølgelig, at vi skal selvfølgelig forbyde det, men... Nu må, øh, nu må vi se, hvordan det fortsætter det, 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 det ender i sidste ende, for det er jo et en plan, der skal udarbejdes. Øh, men vi har i hvert fald øh, tænkt os, og, og en af de scenarier, vi, vi tænker på, det kunne være for eksempel at måske etablere nogle, øh, nogle rygezoner på stranden. i hvert fald. Øh, men det giver jo selvfølgelig sig selv, at det er jo lige de steder, hvor, hvor der er rigtig mange mennesker, der færdes, at, øh, at, 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 det, at det her færdes forslag her, at men det, det giver god mening. Ind,
0: hvis I indfører øh, rygezoner på de røgfri strande, så er de vel ikke røgfri? Er de det?
8: Nej, men altså, vi, vi, vi siger jo ikke, at, at strandene skal være helt uh, røgfri. Uh, vi, vi siger jo bare, at uh, vi skal jo helst gerne have, at langt de fleste uh, hvad det, uh, mennesker, der, der besøger stranden, som trods alt er ikke rygere, det er der jo stadigvæk et, 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 et stort flertal af, at de har mulighed for at, at kunne nyde stranden uh, uden at, at, at kunne møde nogle generende røg uh, fra andre uh, gæster. Og, det, men uh, det er jo som, som jeg sagde, det er en plan, der skal der skal udarbejdes for, hvordan det bliver i uh, senere hen. Uh, vi tænker bare, at, uh, at, at strandene uh, skal, være, uh, skal have plads til det. Og derudover så er der jo også uh, kan man sige, den miljømæssige hensyn, der skal tages, uh, i og med, at, uh, at cigaret og skråder selvfølgelig er, kan ligge uh, overalt og, og uh, kan sige, være skadelige for, uh, for miljøet.
0: Men nu står, altså, der står jo i hvert fald i, i jeres forslag, at det er røgfri strande, men I vil så gerne åbne op for, at man laver uh, ryge zoner på strandene, og de her røgfri strande med rygezoner, de skal så være endnu et tiltag i at forbygge, at unge begynder at ryge. Kan unge ikke komme ind i, i rygezonerne i på strandene så?
8: Jo, det kan det godt. Øh, men, men det er jo også det, det er jo en balancegang i forhold til at selvfølgelig øh, at, 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 at sige, at, at vi kan jo selvfølgelig totalt ikke, øh, ikke for, det forbyde, for det er jo kan man sige alligevel en, en, en vis indstrækning, indstrækning af de frihedsrettigheder, som, uh, som nogle gæster uh, kunne opleve. Uh, som sagt, det, det er jo, vi tænker, vi skriver også i, uh, i selve forslaget, også at uh, vi kunne godt tænke os i hvert fald, at man, man får i hvert fald får udarbejdet en plan for det. Hvordan den plan skal se ud, uh, det, 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 det skal vi jo se. Men, men det skal i hvert fald være på en måde, hvor at, uh, kan man sige størstedelen af stranden i hvert fald i, i de strand der, der normalt ikke er tætpakket, at at der, der skal det være røgfri. Og det er selvfølgelig ikke nok uden kan selvfølgelig tage hen og, og ryge et sted hvor der, er, hvor, hvor, man, hvor der er et rygezone. Men men det er jo kan man sige intentionen med forslaget er jo også at signalere at, 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 at det ikke er at det ikke er orden, at det ikke er, hvad det, at, at starte med røge. Og det er jo en der for og mindre unge om, at, at, at når de selvfølgelig tager, tager over i de rygezoner der, at, at de selvfølgelig ved godt, at det, at det ikke er det. Øh, så, men nu må vi se, hvordan forslaget den egentlig bliver udarbejdet. Øh, det er jo nogle tanker, vi, vi går med. Øh, det er jo tilgældende miljøet, der i ende skal skal udarbejde øh, den her plan her, og hvordan den, den bliver. Det kan jo godt være, at det ender med at selvfølgelig, at det, at, at det er... At, at, at det bliver en totalt røgfri strand, vi kommer til at have. Øhm, Men det er ikke det, i, det du de ligger op til?
0: Dem. Det er ikke totalt røgfri strand? Det,
8: altså, det, det, for, det skal forstås på for, for den måde, at uh, det skal være stranden, hvor du og jeg eller, ikke, eller andre ikke ryger. Uh, der har børn familier godt kan, kan tage hen og nyde, uh, uden at, 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 at skulle opleve, at det enten bliver generet af røg, eller, eller børn, der graver nogle cigaret, op fra stranden uh, eller, eller i sandet. Det er i hvert fald det, der er intentionen bag forslaget. Hvordan det sådan, øh, helt konkret øh, kommer til at blive udmyndtet, øh, det er så det, kan sige, den plan, som, som vi har foreslået, der skal udarbejdes, øh, vi tænker på.
0: Altså, sætter I jer ikke lidt mellem to stole, hvis I på den ene side gerne vil have nogle røgfrie strande og et røgfrit miljø ved i Aarhus, men så samtidig også inviterer ind i en rygezone, der ligger jo med antage også på stranden?
8: Jo, altså det er jo, øh, jamen nu er det altså, jo, ja, kan vi sige nogle, øh, det vi tænker, det er, når vi mener, når vi siger røgfri strand, altså vi vil helst gerne have, at, at stranden selvfølgelig skal være helt røgfri, øh, men der er jo selvfølgelig nogle andre hensyn øh, at tage, og det er jo det, vi siger. Vi, vi vil gerne have, at der måske skal udarbejdes en plan til, hvordan en røgfri strand kan være, øh, om det skal være totalt røgfri, eller om det skal være, at der skal etableres nogle rygezoner, som jeg også øh, skriver i forslaget. Øh, det må den plan, øh, hvis den bliver vedtaget her på onsdag, jo øh, vise, øh, hvordan det er. Øh, og det må så byrådet så tage stilling til det, når den kommer tilbage til byrådet. Øh, så det er, jo, det er jo egentlig den selve intention med vores, det er, at, øh, det, er, at, det, at det skal være så øh, kan man sige, behageligt og, øh, og, og, og kan man sige, venligt at tage på stranden. Øh, for både børnefamilier og for ekorygere, således at de selvfølgelig øh, ikke oplever øh, generende øh, røg.
0: Vi kan lige sige, at røgfri strande indtil videre er indført i København, i Brønby og i Fredensborg kommuner. Og den allerførste røgfrie strand, den kom til landet i sommeren 2019, der ejer af en privat kyststrækning på en kilometer ved Tisvildeleje, Leje. De indførte røgforbud på, på stranden. I Aarhus, der er der jo sådan set i forvejen, et, et forbud mod at ryge. Det er ved blandt andet skoler, på legepladser, det er uden for biblioteker og på genbrugspladser. Sådan set egentlig kan man sige stort set alle de steder, der er, der er kommunalt eget øh, lige over udearealerne ved, ved for eksempel plejehjem og ved, og ved ældreboliger. Og derudover så er det for eksempel også øh, for kommunale ansatte forbudt at ryge i, øh, i arbejdstiden også, selvom man, øh, man arbejder hjemmefra. har Yusuf byrådsmedlem for, for Radikale, i, uh, Radikale Venstre i Aarhus Kommune. Du står bag uh, blandt andet det her forslag om, uh, om at gøre strandene røgfri i, uh, i Aarhus Kommune. Hvis stranden i Aarhus Kommune de bliver røgfri, så bliver det det første gang, at et, at et, et naturareal bliver underlagt, den her slags, uh, slags forbud og regler. Hvordan forestiller du dig, at det vil skulle håndhæves?
8: Jamen, det, er jo, altså, det er jo på samme måde, som, øh, som det i dag er forbudt at og, kan man sige, smide affald øh, i naturen. Øh, så, så, så skal det i hvert fald øh, forsøges og henhæves i videts udstrækning, som de kan selvfølgelig. Og der, øh, men, men som jeg sagde, det, det, det formål med, med det her forslag, det er jo selvfølgelig, at vi sørger for at sende et signal om, at vi ønsker en røgfri, øh, øh, kan man sige, øh, offentligt område, som egentlig stranden jo er. Øh, og, og det, det tænker vi jo, at uh, det er noget, som den her plan uh, blandt andet skal, skal komme ind på, og hvordan det egentlig kan, kan udmyndes i, uh, i, kan sige, i praksis. Uh, det er jo selvfølgelig et, et, et arbejde, der skal laves, uh, som, som, uh, som vi ser frem til at og, og få, hvis det er, den selvfølgelig bliver vedtaget her på, på onsdag.
0: Det virker som om I ikke helt er kommet i mål med det her forslag nu. I stiller et, et, et forslag, men I har faktisk ikke helt styr på hvordan det så skal udmyndtes i praksis. Hvordan I gerne vil have at det skal i praksis?
8: Jamen altså, der er jo der er jo kan sige, øh, som som jeg, som jeg også nævnte, der er jo forskellige øh, love i dag. Øh, altså, det er jo øh, vi, vi henstiller jo selvfølgelig der, at, at der for eksempel kan være nogle skill der at, at, at det her område er et et område. Og så appellerer vi jo selvfølgelig til, at, at folk overholder de regler, som der nu bliver stillet på øh, samme måde, som, som der er Og andre regler. Øh, færdselsreglerne for eksempel, så er det jo ikke altid folk, at der er nogle folk, der måske ikke lige overholder det, men, 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 men dermed så betyder det jo selvfølgelig ikke, at vi kan, vi kan, vi kan rundhæve det i, de, i de omfang, øh, det omfang. Det selvfølgelig, vi vi kan, øh, vi kan opfange det. Øh, men, men, øh, men det er jo i sidste ende øh, er, det jo, er det jo folks... Øh, eller kan man sige, folks... Øh, adfærd i forhold til at overholde de regler, som der nu er, bliver lagt i et, område, i et offentligt område, at vi lænder os opad. Og det forventer vi selvfølgelig, at hvis det er, at det bliver vedtaget, at folk overholder på, på samme måde, på, altså, reglerne på samme måde, som andre regler også bliver overholdt. Så, så det, det, det tænker vi egentlig ikke, at det vil være at langt de fleste mennesker, vi jo kan er, er gode til at overholde de regler, der bliver sat op i, i de forskellige steder. Så, det ser vi egentlig ikke som det helt store problem i, uh, i praksis. Der vil selvfølgelig være nogen, som, som selvfølgelig vil uh, på samme måde med andre regler, som også vil, vil, vil bryde det, og, og dem vil vi også så prøve at se, hvordan vi, uh, vi kan løse det.
1: Ja, nu nævnte du, Mahat Yusuf, altså, at det, en måde at håndhæve det på, det kunne være på samme måde, som man håndhæver, at folk ikke skal smide skrald i naturen. Jeg har i hvert fald aldrig set nogen eller hørt om, jeg, kan, jeg kan, kunne lige google mig til, det er sket enkelte gange, at, at folk har fået bøder for at smide skrald i naturen, men det sker jo uhyre sjældent, altså det er jo umuligt at håndhæve øh, det her med at straffe folk, der smider skrald i naturen, så hvordan, hvis det skal administreres og håndhæves på samme måde som når folk smider skrald i naturen, så kommer det jo til at blive håndhævet.
8: Nej, men jeg tænker også, at hvis vi kigger hvis vi tager med skrællet for eksempel, så, så kan man sige, så er langt de fleste mennesker jo gode til at overholde. Der er jo selvfølgelig nogen, som, som du nævner også, som, som ikke er så gode, og det vil der jo altid være. Men, men, men mit, mit indtryk er jo selvfølgelig, at når der bliver sat et sæt regler op et sted, så, 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 så synes jeg, at folk er, er gode til at respektere og overholde de regler, der er der. Så, så jeg, jeg tænker ikke, det er at det kan gå hen og blive et, et, et stort problem. Øh, hvis det er at, at der, der er en tydelig skildring af at det er et et røgfri område det her. Og at man ikke må ryge. Øh, så, så det det men selvfølgelig altså igen at det er jo øh, reglerne er jo, er jo ikke længere en, en, en der altid er nogen der selvfølgelig øh, bliver fristet til at eller øh, til, til, enten til at bryde det øh, bevidst eller ubevidst, ikke? Så
0: Aarhus Kommune har jo allerede kan man sige indført øh, et et ganske lignende forbud som det i nu foreslår for de aarhusianske strande, netop ved, at det så er forbudt i forvejen at ryge ved for eksempel skoler og på legepladser, det er vist også noget med, det gælder for, øh, ved, ved busskure, som øh, hvis jeg har forstået det helt, helt korrekt. Hvordan går det med at håndhæve, øh, håndhæve det forbud, Mahat-Josef? Ved du noget om det?
8: ja det må jeg om. Det har jeg ikke lige, øh, hvad hedder det, øh, et... Øh, kan man sige, ikke lige et status over, hvordan det egentlig står til øh, i øjeblikket. Øh, men jeg ved da i hvert fald, at der er blevet sat øh, nogle, øh, nogle skildninger op øh, omkring, at, øh, at man ikke må ryge for eksempel i busstopstederne. Øh, og, og de gange, jeg selv øh, har taget bussen, øh, har jeg jo også ikke oplevet i hvert fald, at, at der er nogen, der har, der har stået og rådet i, øh, i hvert fald de, de bus, busstopsteder, som, øh, som jeg har opholdt mig.
0: Det blev ordene fra dig, har Yusuf. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Byrådsmedlem for Radikale Venstre i Aarhus Kommune, og så altså forslaget stiller bag forslaget her, om også at gøre stræmmende i Aarhus røgfri, ligesom mange andre områder er i, i kommunen.
1: Flere partier på tværs af Folketinget, de vil nu have det kemiske stof LAS forbudt, altså et stof, som findes i flere af vores daglige rengøringsmidler. Det kan vi fortælle her på Radio 4 her til morgen. LAS, det er sådan en en giftig, kemisk forbindelse, som stadigvæk bliver brugt i vaske- og rengøringsmidler, og som du altså stadig kan hente ned fra hylderne i dit lokale supermarked. Og hvis der er for meget LAS i spildvandslammet på dit lokale rensningsanlæg, ja, så skal det brændes, i stedet for den billigere og grønnere løsning, som er at bruge slammet som gødning på markerne.
0: John Jensen, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, han forklarer her, hvorfor LAS, det kan være farligt for naturen.
9: LAS, det er et anionisk tænsid. Det er overfladiske stoffer, som bliver brugt i en lang række rengøringsmidler. Det, man anvender dem for, det er basalt til at opløse fedt, og derved være med til at rengøre. De uheldige bivirsninger, det er sådan set lidt de samme egenskaber som gør dem effektive i forhold til rengøring, nemlig at de kan opløse andre stoffer og opløse fedt og snavs. Og det gør så også, når de befinder sig ude i miljøet, og dyr bliver eksponeret for de her stoffer, så kan LAS være med til at nedbryde overfladeaktivt øh, altså overflade på de her organismer, være med til at nedbryde deres membraner eller deres overflade osv., og, og derved øh, skade organismerne. I værste fald kan de selvfølgelig dø af det, hvis koncentrationerne er rigtig høje, men, men i de fleste tilfælde er koncentrationerne noget værre, og så bliver, bliver organismerne måske bare øh, skadet i et eller andet omfang ved, at det påvirker deres vækst, eller det kan påvirke deres forplanningsevne eller populationens generelle udvikling
1: for plantningsevne og populationens generelle udvikling. Det er ikke ret ting. Tidligere på morgenen, der talte vi med Thomas Sørensen, som er projektchef for Struer Energi Spildevand, og vi spurgte ham, hvilke konsekvenser for meget LAS i spildevandet i Struer, det har haft.
10: For os har det haft en konsekvens, at øh, vi vil gerne bortskaffe vores stand på den miljøvendig vis, altså køre til biogas, for det kan danne biogas og efterfølgende blive anvendt på landmændenes marker. Men den mængde, vi får ind af LAS i har betydet, at vi må køre det til forbrænding i stedet for Så øh, det er for os, at det er en, en dyrere løsning, der koster os. En lille betydning på ca. Ja, 200.000 kroner om året. Øh, og derudover så går vi glip på den miljøgivning, der er ved at kunne køre det til biogas i stedet for
0: forbrænding. Det er altså en dyre løsning, ca. 200.000 kroner om, øh, om året, fortæller Thomas Sørensen her, øh, når man skal køre det her spildevand til, til forbrænding. Og regningen, den havner jo så altså hos borgerne, siger han også. Og så er det unødvendigt at bruge produkter med LAS-i, fortæller Thomas Sørensen.
10: Det har selvfølgelig nogle konsekvenser for miljøet, når, når vi skal slås med de her LAS-forbindelser her. Det er bare noget, vi gerne vil helt klart være foruden. Og også fordi det er jo, jo relativt unødvendigt, at de er der. Der findes produkter på hylderne både i supermarkederne og, og indkøb for andre, som indeholder de forbindelser her, så, ind, så er der produkter, der ikke indeholder dem. Så der er rigtig nogen grund til, at forbrugerne at de vælger de produkter her. Så vi ville gerne få de valgte, i valgsmærket, der er produkter i stedet for. Så vi mm. kunne det.
1: Vi spurgte ham, hvor LAS i det, det kommer fra, og det er altså et, et undersøgelsesarbejde, der lige nu pågår, fortæller han.
10: Der det vi har startet på nu, det er et projekt, hvor vi prøver at lokalisere, hvor kommer det netop fra. Og der har vi dialog med virksomhederne i byen, fødder og produktion, som kræver rengøring. Og vi simpelthen har bedt om at se, hvilke rengøringsprodukter bor i til rengøring af jeres industri. Og derop laver vi en stor interesse i, at vi gerne vil vise, der bor de og de produkter, der indeholder lagets. Kan vi så pege på, prøv at se her, Vi kan se det her, det indeholder lagets, kan I ikke bruge et andet produkt i fødderen for. Og det, det egentlig betyder for dem, det er egentlig bare, at de skal kontakte deres leverandører og sige, vi har det her produkt fra jer, vi vil gerne noget, der ikke indholder lag, så får de det i stedet for. Så virkelig, man øh, oplever egentlig for en, en fra, at de, de er ikke er interesseret i at bruge de lagsprodukter, men de får ikke fortalt, hvor de bruger dem, at det indeholder det. Det er jo der lag, de kommer fra. Æ, og siddeløbende, så kan de private forbrugere opmærksom på, øh, at de rengsgørningsprodukter, de bruger, de kan også indeholde det. Så det er et vælge eksempel i Svanemærket, så undgår vi de... Øh, det her, og de både for os og for, for miljøet.
0: Ja, vælg altså svanemærket, så undgår man sådan nogle kemikalier, som for eksempel LAS. Thomas Sørensen, vi spurgte ham også, øh, han er jo projektchef for Stor Energi får vi lige genopfrisket her, så får han en hat på, Thomas Sørensen. Øh, vi spurgte ham også, hvad det ville betyde for, for dem, øh, hvis der altså ikke længere var det her kemikalier LAS i Spilvandet.
10: Ja, altså, det ville jo være øh, rigtig godt, hvis det kunne det her. Det vil jo betyde selvfølgelig en rigtig god økonomisk øh, fordel for os. Og også bare den, den miljømæssige aspekt i det, at vi kan bruge vores øh, slam til biogas, i stedet for til forbrænding. Øh, særligt når der findes alternativer, så, så er det jo unødvendigt at øh, bare brænde af, sådan for at anvende det på, på bedst mulig vis.
1: Sagde altså Thomas Sørensen, projektchef for Struer Energi Spildevand. Det overraskede også forbrugerrådet tink at LAS stadig bliver brugt, og de foreslår at forbyde LAS og anbefaler indtil da, at forbrugere kun køber miljømærkede produkter, siger projektchef Claus Jørgensen.
10: Vi er overrasket over det inden forbrugere
4: ting, fordi vi troede egentlig, at der var blevet gjort hast på last, nogle stoffer, som vi ikke skal have ude i miljøet, og som faktisk også er på øh, miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Det bedste vil jo være at øh, forbyde stoffet fuldstændigt, øh, og det bedste råd fra vores side er selvfølgelig, at man øh, køber miljømagtige produkter, så undgår man læs.
1: Og flere partier på tværs af Folketinget, de vil nu også have forbud mod det her kemiske stof, LAS. Det siger partiernes miljøoverfører til Radio 4, efter det her rensningsanlæg i Struer har været ramt af en forurening med LAS. Thorsten Geil fra Alternativet, han vil have LAS forbudt. Det fortalte han til vores reporter, Anette Solgaard.
4: Det er jeg da ret bekymret over. Altså, det burde ikke være et problem endgange i Danmark. Øh, og jeg har snakket med nogle af vores lokale folk deroppe. Altså, de er dybt bekymret op Det er faktisk en stor sag. I den kommune har de jo en, en rigtig lang kystlinje. Altså, rigtig meget kyst i den kommune, de skal passe på. Så, så de er da dybt bekymret over, at der kommer sådan en stof her, og der pludselig bliver fundet i så høj øh, dosis. Men problemet er jo ikke bare, at der, at, at der er noget af det i struer. Problemet er, at, øh, at det åbenbart ikke er under kontrol. Og hvis det ikke er det, hvor, hvor, hvor er det så? Hvem udleder det så? Hvor kommer det fra? Det parer på, at der er større problemer, og, og vi skal simpelthen have det forbudt.
1: Enhedslistens miljøoverfører Rasmus Vestergaard massen han har efter forureningen i Struer bedt miljøminister Lea Wermelin om at gå ind i sagen og opfordre til et forbud mod LAS.
3: Jamen, først og fremmest vil jeg jo gerne have ministeren til at kommentere på den sag øh, fra, fra Struer Rensningsanlæg. Derudover vil jeg gerne have en til at, til at kortlægge problemets omfang. Og ideellig set så jeg jo gerne, at ministeren bakkede op omkring at forbyde både at lave produkter, men også salg produkter med lag i Danmark.
0: De konservatives miljøordfører Ejgil Hulgaard, han vil også gerne have LRS udfaset, og så foreslår han at lægge politisk pres på for en frivillig aftale med detailhandlen om ikke at sælge produkter med det her, det her kemikalie i. Det har man nemlig gjort i Sverige med succes.
6: I først og fremmest er det jo et, et politisk spørgsmål at se, om man kan få det udfaset. Uh, vi, vi kan ikke lægge tekniske handelsindringer i vejen, så derfor er vi afhængige af, at der bliver indgået frivillige aftaler. Uh, og der må vi lægge et, 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 et stærkt politisk pres på detaljhandling for at indgå en tilsvarende frivillig aftale, som man har indgået i Sverige. Så det er jo både det politiske øh, system, som, som har et ansvar, men det er jo også... Uh, detailhandel og i sidste ende for brugerne, uh, købe køb de produkter og lade os blive fri for lags.
1: Dansk Folkepartis Miljøoverfører mener, at LAS det skal udfases i EU-regime.
9: Og selvom man måske ikke er så øh, opmærksom på det, så er der ret mange krasse myller i vores, øh, vores udfordring. Og derfor må man sige, at øh, når man kigger på det her, det her, det er så et produkt, men der er også mange andre der tror jeg egentlig, at det bedste er at gøre det her på EU-niveau, altså sådan, så man ikke bare kan ja, tage over grænsen og så købe nogle produkter, som indeholder noget, vi ikke vil have. Og derfor tror jeg, at man skal kæmpe den her sag et andet sted.
1: Og der er altså flere lyttere, der har budt ind på sms'en 1424, startet besked med, med R4 på den historie her om, om LAS. Der er blandt andet Helle, som skriver ind, Socialdemokratiet skulle skamme sig. Historien viser alt for tydeligt, at partiet reelt ikke ønsker at forbyde industriens giftige stoffer. Men biller os ind, hvilket er lykkedes ganske godt, at partiet er det grønneste nogensinde. For eksempel igennem testning af spildevand med videre, men det fjerner på ingen måde i sig selv giftstofferne fra vores natur, skriver Helle altså ind. Og vi ville jo rigtig gerne have interviewet Miljøminister Lea Wermelin, men hun har altså ikke nogen kommentarer til den sag her.
0: Nej, men Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gersgaard, hun ville så ikke forholde sig til enhedslistens Alternatives, Konservatives og Dansk Folkeparti's forslag om at udfase LAS, men siger så, at Miljøministeren altså tager sagen alvorligt.
9: Vi tager det meget alvorligt, når det drejer sig om farlig kemi. Jeg kan sige, at Miljøministeren er med at forberede en strategi ud begift. Det er bare lige stopper. og øh, det går blandt andet på i første omgang og screene meget mere, altså ud og få taget nogle flere prøver af vand, så at vi kan se præcis, hvad det er for nogle stoffer, der er der.
0: Ja, det er altså ikke kun stror, der har haft problemer med LAS i spilvandet Holstebro havde det for et år siden, og i Maya, der har man så indført en særgift på LAS, for netop at undgå, at grænseværdierne af det de bliver i overskredet i år.
1: Og hvis man vil være helt sikker på, at ens vaskepulver for eksempel ikke indeholder det her kemikalie LAS, så er det altså Svanemærket, man skal gå efter. Lige nu så er der nyheder.